0: Ой, мне нравится... Мне мне нравится браслевый. Браслевый. Светский разговор. Искусство
1: приятного общения. Беседка.
0: Беседка. беседка.
1: Здравствуйте. Снова прошу прощения за то, что сегодня беседка Комсомольской правды проходит без ваших звонков. Но поскольку по теме, которую... Мой гость, публицист, главный редактор сайта «Однако.орг» Виктор Григорьевич Мараховский будет со мною обсуждать. Вопросов задано уже столько, что, отвечая на них, мы, скорее всего, ответим и на вопросы, которые могли бы задать вы. А обсуждаем мы тему «Греческий кризис». Что это такое? Дефолт одной страны или крах всей системы? Поскольку греческий кризис тянется уже не первый год, вкачали за это время в страну в виде кредитов четверть триллиона долларов и без видимых результатов. Надо разобраться, куда эти деньги пошли и зачем их вообще понадобилось давать. Здравствуйте.
2: Ну, насколько можно судить с скажем так, с той чудовищной степенью приближения, какую сообщает нам формат беседы короткой, то эти деньги не шли на создание или воссоздание в Греции некой реальной экономики. Эти деньги шли в значительной степени, во-первых, на покрытие долгов, Жальнее сделаны да? Сделанных ранее, собственно говоря, и приведших к греческому кризису. Частному случаю вообще мирового финансового и экономического кризиса. И заметим, да, что весь, весь мировой кризис на тот момент был долговым и остается им. А далее, какая-то часть шла на сохранение того, что мы можем назвать социалкой. То есть на удержание более или менее приемлемого с точки зрения европейца уровня жизни избирателей, потому что, извините, тогда оно обеспечило в числе всего прочего еще и пребывание центристских элит, греческих центристских элит у власти. При этом, как мы знаем, на Грецию этап за этапом налагались требования от МВФ, в первую очередь, по все большей и большей экономии. Вот об этих требованиях, видимо, нужно вообще отдельно поговорить. Это да.
1: Тема действительно богатая. Так называемый Вашингтонский консенсус, то есть свод правил, налагаемых международным валютным фондом на страны, которым он дает кредит, это вообще богатейший источник споров профессиональных экономистов и восторга тех, кого нынче велено считать профессиональными экономистами. Насколько я понимаю, этот свод правил очень тщательно разработан так, чтобы страна, придерживающаяся его, не имела ни малейших шансов реанимировать экономику или еще каким-нибудь способом выбраться из долговой ямы. Ну, собственно, уже само название «консенсус» достаточно смешное для любого грамотного экономиста. «Консенсус», то есть дословно «единочувствие», ну, употребляется обычно в значении единогласия. Так вот, в экономике он вообще недостижим. Экономика нынче... Настолько противоречивая наука, что в ней неоднократно, если не в один год, то в последовательные годы давали Нобелевскую премию за прямо противоположные э, утверждения. Понятно, что достичь консенсуса э, на экономическом совещании Почему Вашингтонский? Потому что совещание, где приняли этот свод правил, проходило в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. Понятно, что достичь консенсуса на экономическом совещании можно единственным способом. Пригласить туда только сторонников в одной точке зрения и на пушечный выстрел не подпускать тех, у кого есть хоть малейшее сомнение в этой точке. То есть, это не результат трудов ученых, а вполне четкий, четкая политическая заказуха. И вот эта заказуха, в частности, требует усещения всех тех видов расходов, которые способны поднять внутренний рынок. А что такое внутренний рынок? Это двигатель развития экономики, независимый от других стран. Страна где внутренний рынок разрушен, вынуждена следовать любому капризу зарубежных покупателей и не имеет ни малейшего шанса
2: создать своих собственных. Мы не можем не вспомнить недавно появившееся заявление кстати Нобелевского лауреата Пола Клюгмана, в котором он как раз рассматривал частный греческий случай и Видимо, он несколько запоздал со своим заявлением, но он сообщает нам, что меры, предпринятые в отношении Греции, и не могли помочь. Программа экономии только выводила средства из экономики, но при этом с учетом того, что Греция является частью еврозоны, она никак не способствовала удешевлению валюты национальной соответственно повышению конкурентоспособности производства, рабочей силы и так далее. Ну да, То есть, главное... условно, вынимать, вынимать вот, это вот драйверы а экономического роста на самом деле было неоткуда. Не будем забывать, что по программе МВФ, несмотря когда говорят, вкачали четверть триллиона, а что, среди этой четверти триллиона был какой-нибудь макропроект, производственный может быть, Ой. может быть инфраструктурный, нет, их не было. Ну, а почему
1: среди э, всех видов расходов, на которые пошли эти самые четверть триллиона, не было ничего производственного, мы подробнее поговорим после выпуска новостей. Не переключайтесь.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич, я репортер.
0: Светский разговор Искусство
1: приятного общения Беседка Беседка. Снова прошу прощения за то, что мой сегодняшний гость, публицист, главный редактор сайта «Однако.орг» Виктор Григорьевич Мараховский и я отвечаем на те вопросы, которые уже ранее задавались по теме греческий кризис. И сейчас попробую ответить на вопрос, заданный нами же самими непосредственно перед новостями, а именно, почему колоссальные... Деньги, влитые в экономику Греции, шли не на производственные проекты и даже не на инфраструктуру, то есть не на те дела, которые позволили бы потом какой-то работой вернуть эти долги. На мой взгляд, главная причина тут в самом устройстве Европейского Союза. Европейский Союз нарастал слоями, начиная с европейского экономического сообщества, включавшего всего шесть стран. Это Франция, Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Потом он постепенно расширялся. И каждой стране, входившей в него, первым делом предписывали сократить или вообще прекратить те производства, которые конкурировали с аналогичными производствами стран уже входящих в ЕС скажем, от той же Греции потребовали резко сократить производство оливок и оливкового масла поскольку этим уже занимались Италия и Испания потребовали сократить виноделие, поскольку в Греции и Испании большая часть ходовых дешевых вин примерно одного стиля, хотя, конечно, у каждой страны есть специалитет, но большая часть ходовых вин испанских и греческих сходна по стилю, и поэтому испанцы считали греческие вина конкурентами и так далее, и так далее, и так далее. При этом, естественно, если Страна, входящая в Союз, упирается и говорит, а чем же я людей кормить буду? Ей говорят, ничего страшного, мы вам на первое время дадим кредиты, потом создадите новые производства, не конкурирующие с нашими, и с этих производств все вернете. И все было хорошо до тех пор пока были какие-то отрасли еще не охваченные с Европейским Союзом, и можно было в этих отраслях создавать новые производства. Но к моменту вступления в Европейский Союз Греции, там уже просто не было отраслей, в которых Греция могла бы создать производство. Я уже не говорю о странах, вступивших после Греции. Это бывшие страны социалистического Ну, лагеря. О печальном не будем. Да. Для них вообще не осталось никаких щелей в производстве. Единственное, что в Чехию, которая фактически в экономическом смысле всегда была частью германского спектра государств, В Чехию немцы перевели некоторую часть своих производств, а все остальные страны стали исключительно поставщиками гастарбайтеров. Так вот, в силу этого получается, что Греция оказывается просто вынуждена направлять вот эти самые кредиты на социалку, Потому что она должна поддерживать на плаву тех самых людей, чьи рабочие места уничтожены по требованию самого же Европейского Союза.
2: Собственно, да. Две на всякий случай, это 11 миллионов человек. Это примерно как вся Прибалтика плюс Финляндия, на всякий случай. Или как официальная часть Москвы. Или как официальная часть Москвы. Посадив значительную часть этого ну, исторически небогатого и довольно трудолюбивого народа на достаточно жирные, как мы помним, социальные пособия Международные составители этих программ спасения, я, я уже не знаю, какого результата хотели добиться Об этом сейчас сложно говорить Поскольку, ну, действительно, не будем отрицать, в течение достаточно длительного времени греки служили для всей остальной Европы чем-то вроде объекта злого юмора. Вот смотрите, да, они ни хрена не делают, у них замечательные пособия, у них фиг увольж работника, у них социализм. У них анархисты, южное вино, счастье, ничего делать не надо.
1: Кстати, насколько, насколько я помню, суммарное рабочее время за год на одного работающего грека заметно больше, чем, скажем, на одного работающего немца. Так что легенда о трудолюбивых немцах и ленивых греках – это... Такая же легенда, как и
2: большая часть западной пропаганды. Ну, Вообще легенды, как известно, бывают ошибочные. С другой стороны, конечно, в Германии никогда в последние годы не было таких объемов безработицы. В первую очередь среди молодежи. Так Германия (как) чуть ли не единственная
1: страна Европейского Союза. Которая не поддалась ни на какие программы сокращения промышленного производства.
2: Безусловно.
1: Даже при том, что они действительно вынесли часть своих производств в другие страны, они сделали это не путем сокращения собственного производства, а путем... Передачи технологий и захвата новых рынков. Допустим, «Шкода» сейчас производит вариации на тему «Фольксвагена», которым и куплено. Но mm-hmm. эти вариации не заменяют, собственно, «Фольксваген», а охватывают чуть-чуть другие сегменты рынка. Производство же «Фольксвагенов» самих на родине после покупки «Шкода» не упала ни на один автомобиль. Аналогично и в Китае немцы тоже вывели многие производства, но тоже при этом не сократили свои, а использовали китайскую дешевизну для захвата новых рынков. Но вот скажу из знакомой мне области. Ножевая фирма «Бекер» завела отделение в Китае, но При этом она сохранила весь объем своего производства в Германии. А ножи, сделанные по бекеровским чертежам в Китае, продаются под торговой маркой Magnum, по другим существенно меньшим ценам и, соответственно, рассчитаны на тот сегмент рынка, который Бекер изначально не охватывал. Вот поэтому-то Раз у немцев сохранилось собственное производство, у них, естественно, сохраняется и все с этим производством связанное от политического веса, хотя нынешнее правительство сделало очень многое, чтобы бездарно разбазарить этот ресурс, и до экономического благополучия, почти не зависящего
2: от политической конъюнктуры. Тут стоило бы все-таки... Наверное, перейти к причинам нынешнего обострения ситуации в Греции. Многим кажется, что всю, скажем так, всю байду замутила Сириза, левая Коалиция, пришедшая к власти в Греции. Ну так, если
1: бы не было Но к этому именно. моменту кризиса, Сириза бы не имела шансов...
2: Не, на именно не случись к тому моменту уже определенного порога, не дойди ситуация до уже вполне реального объединения греческих граждан, так не появилось бы внезапно никакой сервизы. Тут важно помнить, что Греция в течение десятилетий была нормальной, типовой европейской страной, где между собой в чудовищной схватке нанайских мальчиков боролись левоцентристы с правоцентристами, и каждый раз левоцентристы обещали исправить ошибки правоцентристов, приходили... Полностью продолжали их политику. Злая публика на следующих выборах не голосовала больше за левых, а начинала голосовать за правых. После чего правые точно так же ее разочаровывали. И вот так вот по принципу «это зло все-таки поменьше» все и продолжалось. Вот. А это несмотря на то, что их, конечно, неправильно было бы назвать коммунистами, у них тоже достаточно расплывчатое представление о Программах развития ну, то Они, по крайней мере, являются действительно радикальными левыми Ну,
1: а о том, какую программу предложила Сириза И есть ли шансы ее выполнить Мы поговорим после новостей Не переключайтесь
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда» Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра И
1: снова напоминаю, что мой гость, публицист, главный редактор сайта «Однако.орг» Виктор Григорьевич Мараховский отвечает сегодня не на вопросы слушателей беседки, а на вопросы, заданные ранее другими людьми в других местах, но именно по той теме, которую мы обсуждаем, а именно греческий кризис. Это...
2: Обвал одной страны Или всей системы И вот тут самое время В общем поговорить уже О смысле текущего Противостояния Конечно само по себе вхождение во власть В ЕСовской стране Настоящих Радикалов, пусть даже и в достаточно Травоядном виде, но все-таки Настоящих радикалов Оно произвело в, В центральных странах Евросоюза В основных и странах Бурление мы все помним Как достаточно Нервно отреагировали Слежавшиеся уже хорошо За эти десятилетия элиты На пришествие Сиризы При этом повторимся да, Сириза достаточно травоядная вещь В их программе Никогда не было Чего-то вроде Непременно делать Большие проекты развития включать в них максимальное число граждан, всемирно способствовать интеллектуализации и так далее, и так далее. Все, все то, что отличало традиционных красных 20 века. То есть, превратить, условно, народ в труженик, народ-интеллектуал, народ-покоритель космоса – нет, ничего такого. У них была задача, что называется, все-таки обеспечить условия содержания. По возможности улучшив их Хотя там было много и хорошего В частности, среди их желаний Выход из НАТО Среди их желаний Желаний не участвовать Вообще ни в каких военных действиях За пределами своей страны Ни в каких международных авантюрах Среди их желаний довольно, Среди, скажем так Пунктов их программы Довольно Большие Меры по выравниванию социального неравенства за счет, опять-таки, увеличения разного рода пособий, бесплатных обедов там для детей в школах и так далее, и так далее. вот ну Естественно, наряду с этим, как и положено европейским левым, они также выступали, если не ошибаюсь, за права секс-меньшинства и еще что-то, что-то в этом роде. Но это уже, в общем, второстепенно на нынешнем фоне событий. Ну да, по сравнению
1: с тем, что натворили в этом плане левые во Франции Соединенных Государствах Америки, Сириза и по этой части
2: Ну не агрессивно. Вообще сама по себе мысль о том, что вот все эти люди почему-то зовутся там у них на Западе левыми, она достойна вообще отдельного обсуждения, но ладно, бог с ним. Так или иначе, сейчас дело дошло до прямого конфликта Причем прямого конфликта между до сих пор не обсуждавшейся системой, системой, против которой, в принципе, никто не восставал. Была, как мы знаем, одна страна, которая поступила несколько иначе, Вне рекомендации пресловутого вашингтонского консенсуса Но это, извините, не страна, это поселок городского типа Я имею в виду Исландию, конечно же Вот, в аналогичном случае Вот, в Исландии население все-таки в, если не ошибаюсь, дайте подумать, в 30 раз меньше, нежели в Греции Вот, поэтому ее обсуждать всерьез все-таки не будем вот. А тут перед нами возник бунт. Причем бунт на самом деле крайне неохотный. Алекс Ципрас, премьер, левый премьер Греции, он, в общем, был вполне готов к прогибанию, да, к, в общем, к игре в, обычной, в обычную европейскую игру. Да, то есть изображать из себя героическую борьбу за интересы граждан, после этого прогнуться. Быть продавленным и так далее Более того, накануне Накануне нынешнего громкого скандала Фактически Он согласился на условия МВФ, Европейского центробанка И Еврокомиссии Просто когда он вернулся услов, Фигурально говоря С этими условиями в Афина Там его не поняли собственные соратники После чего премьер как-то так перестал быть европейским политиком, перебылся в воздухе и объявил о том, что будет референдум. Референдум, кстати, будет в воскресенье. Кстати, послезавтра. В результате, что нас ожидает? Нас Нас ожидает, возможно, прецедент, когда граждане Греции на референдуме а это, извините, прямая демократия, высшая форма демократии. Возможно, скажут свое охе, то есть нет. Должен
1: сказать, что с этим самым охе связана одна из славнейших страниц в истории Новой Греции. Они до сих пор празднуют День Нет. Это день, когда в сороковом, если не ошибаюсь, году, тогдашний... Э- Военный диктатор Греции, ну, то есть, был там где-то на заднем плане и король, но именно на заднем плане. Военный диктатор Греции Иоаннис Метаксас отверг предъявленный Италии ультиматум. Ну, Италия начала воевать, естественно, получила поражение как... Во всей своей новейшей истории, естественно, призвала на помощь немцев, которые воевали всерьез. На этой почве и внутри Греции разразилось противостояние нескольких группировок. В общем, Греция получила полномасштабную войну, очень тяжелую, очень кровопролитную, вдобавок... В эту войну под конец вмешались уже не только... Вмешались уже и англичане, и э, силой своей армии, которая с немцами, как известно, воевала очень слабо, зато отыгрывалась на тех, кто попадался под руку. Так вот, Англия э, разгромила войска левой коалиции возглавленная, кстати, компартией, вернула во власть правую коалицию, составленную в основном из тех, кто сотрудничал с немцами, с которыми та же Англия официально вроде бы даже и воевал. Вот. но тем не менее все эти действительно трагические события греки сейчас вспоминают с гордостью и где нет. Разнуются там совершенно официально по сей день. Поэтому формулировка референдума, составленная так, чтобы правительственный вариант ответа был «именно нет», это на самом деле очень сильный пропагандистский ход в греческих условиях. Причем важно... Важен тут еще один интересный нюанс. Замечательный советский, а ныне американский математик Владимир Александрович Лефевр разработал теорию рефлексии, то есть осознание человеком своих и чужих действий. Ну, На основе этой теории он сделал многие выводы. Политически ангажированные, скажем так Но значительная часть теории Вполне работоспособна Так вот, по этой теории Если вам задают вопрос Смысл которого вам абсолютно непонятен И требуют ответить да или нет То ответ да последует с вероятностью Не одна вторая, как подсказывает интуиция А две трети И если... В таких условиях правительство выносит на референдум вопрос, на который в интересах правительства ответить нет, это значит что-то одно из двух. Либо правительство лукавит и хочет проиграть, но так, чтобы ответственность лежала не на нем, а на народе. Либо правительство твердо рассчитывает, что народ проголосует за его вариант И вот с учетом предыдущей греческой истории, с учетом этого самого дня нет Я склоняюсь ко второму варианту Ну а что последует из ответов «да» и «нет»
0: Мы поговорим после новостей Не переключайтесь Если всех экономистов выстроить в одну линию Они все равно будут показывать в разные стороны Расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. Светский разговор. Искусство
1: приятного общения.
0: Беседка. Беседка.
1: И в последний сегодня раз прошу прощения за то, что мой гость... Публицист, политический обозреватель, главный редактор сайта «Однако. Орг Виктор Григорьевич Мараховский отвечает на вопросы, которые уже задавались в связи с темой «Греческий долговой кризис – это крах одной страны или провал всей системы?» И вот сейчас мы ответим на вопрос, какие последствия из предстоящего референдума последует для Греции, для всей зоны евро и для более крупных структур, таких как Европейский Союз, Международный Валютный Фонд, да, в конце концов, и весь наш мир.
2: Итак, если греки скажут «да», то мы будем наблюдать впервые случай, когда страна Первого Мира, ну, по всяком случае, по документам Первого, по паспорту, Тихонечко соскальзывает На уровень каких-то там Второсортных восточноевропейцев Ибо понятно Что Это продолжение На объединение населения да, По, извините, условиям кредиторов По условиям МВФ Фактически в этом году Греки должны были объединить Еще где-то на одну шестую И это только что называется, Напрямую По количеству зарплат После этого Начинается такая удивительная вещь, как выход греческих, наконец, гастарбайтеров на общеевропейский рынок, который не скажешь, что лопается и без того от гастарбайтеров. Не не скажешь, что он ему не достает гастарбайтеров. И, наконец, это, естественно, естественно, утяжеляет и общую судьбу Евросоюза. Вот, хотя и не в такой наглядной форме, как если греки скажут нет. Потому что если греки скажут нет в свою охе решительное, то, во-первых, Греция, которая уже пропустила свой платеж в 1,6 миллиарда евро, БМБФ, долларов, МВФ евро, в долларах рассчитано. Ну не помню точно. Значит, она, естественно, не получает того, что ей было обещано, там 5,7 миллиарда, 5,7 миллиарда до конца года. Вообще меня всегда занимало. Почему МВФ да, не, не может что сразу, сразу быть... за ему зачесть? Да. Ну мы никогда не поймем, они а финансисты. Есть вероятность, что просто эти деньги они, собственно, никогда и не выдаются. они подобны тем миллиардам, которые идут в помощь Украине. Если не ошибаюсь, уже довольно много миллиардов ушло в помощь Украине. Хотелось бы понять, Ну что на эти миллиарды там было построено.
1: Международный валютный фонд пообещал Украине 17 миллиардов долларов. Если этого окажется мало, он
2: пообещает еще. Совершенно верно. То есть, это какие-то нолики, которые приходят, немедленно возвращаются обеспечивать другие нолики, наделанные еще ранее, долги и так далее. А вот Греция фактически как сейчас принято говорить, может э, выйти из еврозоны. На этом месте почему-то дятлов информационных агентств начинает немного клинить, никто не может объяснить. Она выйдет сама из еврозоны, ее выкинут из еврозоны, выпрут, попросят, что именно с ней должно произойти для этого. И более того, может быть, даже из Евросоюза. Предположим даже, что это произойдет. И предположим, что... В этом случае Греция окажется, ну, опять-таки, первой страной, которая получила в новейшей истории независимость от Евросоюза. Воленс или Ноленс, но тем не менее. на мой взгляд, ей это как раз
1: не слишком повредит. Греки вступали в Европейский Союз в расчете на то, что их продукцию Там можно будет сбывать беспошлино. Но, как я уже говорил, при вступлении в Европейский Союз им запретили производить любую продукцию, которую там уже производят. А того, что остается, так мало, что будут там пошлины или нет на бюджете страны. В целом это
2: уже практически не скажется. Но в этом случае мы получим, что там, говорит, небогатую южную страну, которая будет жить на свои, подобно какой-нибудь Аргентине, пережившей, как мы помним, немало дефолтов и кризисов. Гораздо интереснее то, что произойдет с Евросоюзом после этого. Ибо не надо думать, что все остальные страны нынешнего скажем так, передового западного мира находятся в неких принципиально иных условиях, если не считать, конечно, той же Германии там или отчасти Франции. А, мировой экономический кризис, который хоронили все, уже много раз его с ним, как известно, уже пик был пройден, да, его с ним уже почти покончили и так далее, и так далее. Вот, Падение продолжается, кризис продолжается, продолжает углубляться. И Вслед за Грецией в обозримом будущем могут последовать такие страны, например, как Испания, якобы спасенная. Хочется спросить, почему, почему такие страны, как Италия, тоже якобы спасенная. Да? Хотя, вот, в принципе, объяснить, почему они спасены, достаточно сложно. Там не решена проблема дикой безработицы, в том числе среди молодежи. Там не решена проблема растущих долгов. То есть, они по-прежнему тратят больше, чем зарабатывают. То есть, вероятно, просто Греция прошла этот путь раньше, чем они. А во что превратится нынешний Европейский Союз после того, как... И это, в общем, есть велика вероятность того, что его под видом договора о свободной торговле, о зоне свободной торговли, еще и как следует начнут дербанить Соединенные Штаты, ну, строго говоря, это
1: уже не зона свободной торговли. Зону свободной торговли Европейский Союз отверг в 2005 когда там еще сильны были позиции собственных производственников. Сейчас предложен Трансатлантический торговый инвестиционный протокол, который... Еще круче зоны свободной торговли, поскольку он, по сути, призван отменить все европейское экономическое законодательство и подчинить Европейский Союз экономическим нормам Соединенных Государств Америки. На фоне... Эта зона свободной торговли затея довольно безобидная. Но боюсь, что этот протокол будет принят, поскольку в связи с развитием кризиса позиции производственников ослабли. Сейчас э, снова главное не сделать, а продать. А торговцам все равно, чем торговать. Продавать европейские товары в Америке или американские в Европе Торговцы все равно свое возьмут. Поэтому я не исключаю, что этот протокол все-таки будет принят. И тогда... И тогда... Тогда, по сути, со всем Европейским Союзом сделают примерно то, что Европейский Союз
2: сделал с Грецией при вступлении ее туда. И в этом случае посыплются уже очень и очень многие страны. И более того, мы, возможно... В ближайшие годы будем наблюдать пришествие новых ципросов во власти.
1: Ну, вроде Сары Вагенкнехт в Например, Сара
2: Вагенкнехт. Вот. Или какой-нибудь ее, быть может, французский, быть может, испанский аналог. Забавно, что Марин Лепен, Сара
1: Вагенкнехт и Алексис Ципрос во многих лозунгах пересекаются. И, по крайней мере, на
2: Вашингтон и Брюссель, все они глядят с равным отвращением. Потому что, несмотря на то, что одни из них очень левые, а другие очень правые, и те, и другие, и третьи являются сторонниками независимости своих стран. А это институт, который, скажем так, под нынешним послевоенным пристальным воспитанием Соединенными Штатами, уже из мозгов европейской элит европейских элит достаточно убедительно выветрился. И давно. Да уж. О суверенитете не подумывают ни э, французские элиты, ни германские элиты. Не
1: добавлю экономический блок правительства Российской Федерации, который воспитывали на тех же теориях и теми же методами.
2: Кстати, всем теперь будет очень интересно все-таки смотреть на э, Грецию. Я думаю, что Следить за Грецией европейцы будут, в случае нет, да, в случае выхода Греции из-под железные петли или железного зонтика, уже не знаю, будут смотреть очень внимательно, потому что если вдруг греки выживут и выкрутятся, это тоже может спровоцировать цепную реакцию. Но это все мы увидим позже.
1: С моим гостем, надеюсь, поговорим еще не раз на эту и другие темы. А с вами, надеюсь, услышимся через неделю в беседке радиостанции
0: «Комсомольская правда». До свидания. Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то не культурно как-то.